0: Buenas tardes mis amigos, y amigos. Son la... mis amigos y amigas, son las 5 con 5 minutos de la tarde aquí en Delicia Chihuahua, es domingo 29 de mayo, ya casi es junio del 2022, bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros tem y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba Sergio Muñoz, estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Twitch, estoy en Instagram, arroba Sergio Muñoz. También estoy en Airbox como Sergio Muñoz Esquer, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, un comentario, una calificación y los invito a que le caigan a Patreon y se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties y otros este y otros episodios que ustedes pueden recomendar temas para los cuales me quieran escuchar, de hablar de hecho ahorita vamos a tener una watch party, vamos a ver terremotos o temblores, Tremlores. Tremlores, tremlores, creo que es el nombre, Te la vamos a ver todos juntos por si se quieren unir. Este también amigos, los invito a que vayan a Apple Podcast y dejen un comentario, busquen esta okay, no importa si escuchen el podcast en otro en otra plataforma de podcast, vayan a Pod Podcast y déjenle una review, un comentario a esta, ok. Amigos, vamos a hablar de una de las mejores películas del año, probablemente mi favorita del año, todavía no sé, Top Gun Maverick. Top Gun Maverick sigue la historia este, de Pete Mitchell, ya un, este, vete... bueno, no es veterano, como el concepto lo dice, pero ya, este... Un hombre que lleva más de 30 años de servicio en el Navy, en la Marina, en Estados Unidos. Y que ahora, este, tiene que enfrentarse con los tiempos, con el tiempo, el futuro. Aquellas cosas que no queremos aceptar. Y tiene que volver a Top Gun, pero esta vez como un maestro. Este ya saben el nombre, Pete Mitchell o Maverick interpretado por Tom Cruise. ¿Qué sabía yo de, 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 de Top Gun antes de verla? Yo sabía, pues esta es la secuela de Top Gun de 1985, creo es, 86, perdón. Este también, protagonizada por Tom Cruise, este, con esta Kelly McGillis, Val Kilmer, creo que, creo que sale este, tiene un, un, este, un papelito este, güey, este Tim Robbins. Eh, yo no la había visto hasta este fin de semana, la primera película. Y, este, y de esta segunda, todos sabemos que o sea, esta película se anunció allá por 2017, creo que cu fue cuando empezó producción, o se anunció en 2017, y se estuvo retrase, y retrase y retraso por la pandemia, este... Y les digo, este fin de semana vi Top Con, la primera película. Honestamente, está bien. No me encanta. Tiene sus problemas. Creo que ahí en Letterboxd le puse mejor calificación. Muy buena. Le di una buena calificación. Creo que mejor la que se merece, pero porque la disfruté mucho. La disfruté mucho. Este, de esta segunda, pues había escuchado que era muy buena. Dije, la verdad, estaba muy emocionado. Eh, me la jugué. Iba con mis expectativas arriba. Y dije, vamos a ver si la espera de. Dos, tres años valió la pena. Y damas y caballeros, debo de, decir, debo de decirles que valió cada pinche segundo la espera. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué gran película! En serio, güey, yo creo que no había... En mi vida había llorado tanto con una película. O sea, por tanto, o sea, durante toda la película. O sea, cada 20 o 10 minutos estaba llorando, ¿no? Este... Les decía la película trata sobre este, Maverick, que desde el inicio nos hace una, gran, una in increíble introducción a la película de lo que es, de quién es Maverick y cuál es su mundo en este momento. Eh, porque creo que a lo largo de la película se nos asigna, se nos presenta una misión, lo de esto de que hay que destruir ese lugar que tiene uranio. Pero esa es como la misión exterior, la misión superficial. El objetivo, vamos a decir, superficial de la película de nuestro personaje. Pero algo bien chingón que hace Top Gun Maverick es... El, el enfoque principal de la película es del conflicto interno del personaje. No el externo, no el superficial. del Ay, que es como se hace muy... A... Me recordó mucho Spider-Man 2, ¿no? Spider-Man 2, tenemos al villano, el Doctor Octopus. Pero la película no se trata de Spider-Man contra el Doctor Octopus. Se trata el conflicto interno de Peter. De si él quiere seguir siendo el hombre araña o no. En este caso es muy similar. Porque sí, tienes el conflicto de que hay que destruir esta del lugar que esconde Uranio. Pero en realidad aquí el conflicto es todo lo que está pasando dentro de Maverick. Y se me hace chingón porque toca, toca diferentes temas. De inicio la película nos introduce el tema del tiempo, del futuro, lo que viene y cómo no queremos aceptarlo. Cómo nos tenemos que adaptar y qué hacemos para adaptarnos. Y algo que puse en Twitter y que todos están de que cabrón como, fue de que esta película me recordó mucho a The Irishman. Y recordemos quiénes son las personas que están detrás de estas dos películas. Tom Cruise está aquí como productor. Martin Scorsese, director productor de The Irishman. Dos personas que han defendido la experiencia del cine. Y dice que estas dos películas son películas sobre el cine. En esta película, Maverick, se tiene que enfrentar con la idea de que las cosas están cambiando. Le dicen, güey, ya al rato ya no va a haber pilotos. Los de tu tipo están, se están extinguiendo. Ya no los vamos a necesitar. ¿Sí? Es Tom Cruise diciéndonos... Este tipo de películas... Este tipo de experiencias en la pantalla grande al rato... Ya no van a existir. Ya no van a estar. Y Maverick es Tom Cruise aferrándose a la idea de que deben existir. Y, y todo este conflicto del siendo maestro esta idea de adaptarse porque él dice cómo voy a ser un maestro yo dice que todo el tiempo tenemos al personaje John Hamm que para mí es la representación de la industria actualmente y lo que viene después eh, de querer de querer forzar a Tom Cruise Tom Cruise aquí bueno Maverick es yo, yo esto es lo que yo interpreto y para mí es lo que siento la película me está diciendo porque algo que, que aplaudo bien cabrón, es que la película siento que me está hablando y, y para mí es la película diciendo, Maverick es todos esos actores, todos esos directores que se tienen que adaptar a este nuevo modelo de la industria, este modelo de o hacer películas de franquicias o hacer películas de franquicias gigantísimas eh, o hacer películas para stream. ¿Qué es lo que quieres? Tienes que decidir o si no, vas para afuera. Y es lo que le dicen a, a Maverick, te tienes que ajustar a las reglas vas a ser maestro, no, pero es que yo no quiero ser maestro, yo no, no, pero tienes que ser maestro, te chingaste, lo tienes que hacer. Y es que a lo largo de la película vamos viendo eso y por eso digo es muy similar a The Irishman porque The Irishman es lo mismo. Martin Scorsese en The Irishman nos habla sobre el, lo que viene del cine, lo que fue, lo que es y lo que será. Y cómo vamos olvidando lo que fue. Eso es lo que es The Irishman y al mismo, al mismo tiempo siento que es lo que Maverick, este, Top Gun Maverick está haciendo. Y, y les digo, este, siento yo que en parte es Tom Cruise aceptando lo que viene. Porque aquí vengo, vengo con otra parte, eh, que, que es una de las partes donde más me pega, ¿no? Eh, que es Tom Cruise como figura. No soy un fanático de Tom Cruise, así que no mames, el mejor... Pero sí debo decir que es la última gran superestrella. The Last Big Movie Star. No existe alguien ya como Tom Cruise. O sea, alguien que, que dices, verga, güey. Ya un Tom Cruise, o sea, Tom Cruise aparece cada tantos años en estas películas gigantes, chingonas. Porque Tom Cruise es, es esas superestrellas como Will Smith, como Johnny Depp de los noventas, inicios de los 2000 pero él fue el único que predijo lo que venía. Will Smith, se aferró, Will Smith y Johnny Depp se aferraron a esa idea de que su nombre iba a vender siempre. Y por eso ahorita están como están. Eh, Will Smith se levantó, pero a inicios de la década pasada estaba de la verga. Johnny Depp ya sabemos cómo está ahorita actualmente. Eh, Tom, eh, Tom Cruise sabía que esto iba a venir. Y lo que hizo pues, fue producir las películas de Misión Imposible. Él sabía que la gente ya no iba a ver las películas por las caras que apareciesen, sino por los conceptos. Y él dijo, voy a producir este concepto que es Misión Imposible, me voy a adaptar. Y es lo mismo que es Top con Maverick, que es una película sobre este, de, de una persona adaptándose en su mismo mundo a lo, a lo que viene a cambiar en su propio mundo. Este Y me encanta la vulnerabilidad en la que se pone Tom Cruise. Porque Tom Cruise siempre lo hemos visto, les digo, como esta figura más alta que la vida, ¿no? Primero. Eh, segundo, como el, el guapo, el que todo lo logra, el que todo lo hace. O sea, y él, él es él es el, 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 este, el, el estereotipo del actor gringo guapo blanco, ¿no? De hecho, se dice que Aladdin en los 90, cuando se hizo la película Animada de Aladdin las facciones de Aladdin no son de las de un hombre de Medio Oriente, sino de hecho se dice que son las de Tom Cruise. Porque había una versión de Aladdin que era más, más parecida a la de una persona de Medio Oriente, pero los ejecutivos de Disney dijeron, no, es que eso no, es a, no está atractivo, wey. tienes que hacerlo un poquito más blanco, tienes que hacerlo como Tom Cruise. Tom Cruise es eso, es ese estereotipo del héroe, la estrella, el que se queda con la chica al final. Y en esta película siento que él solo se baja incluso recuerdo todas esas conversaciones que decían de que, güey, es que Tom Cruise en la vida real está muy chaparro. ¿Cómo? No es cierto, pero si en la película es gigante. En esta película me encanta que él se refleja como es, incluso físicamente. Lo vemos a unas tomas más amplias al lado de John Hamm, al lado de los, de los estudiantes. Él es el más chaparro, es el más pequeño, creo que hasta más pequeño que Jennifer Connolly. Y él... él algo que refleja ahí, porque creo que también algo que, les, algo que hace bien cabrón esta película Es hacerle justicia bien cabrón a la primera La primera no es una gran película Pero vaya que esta segunda película actuó como si lo fuera Y qué chingón lo hace Porque algo muy vergas que hace esta película Es de que trata al Maverick de la primera Como Tom Cruise en los que? noventas, dos mil Y en este es Tom Cruise ahora un hombre más experimentado, un hombre que está aceptando lo que viene, este y un hombre vulnerable. Un hombre que, porque si se fijan, Maverick en la primera película es un güey con un chingo de seguridad, no le tiene miedo a nadie. Él se sale con la suya. Él puede agarrar un avión de 30 millones de dólares, pilotearlo, regresarlo sin permiso, lo van a regañar, pero le vale verga. Y en esta película es él aceptando que las cosas ya no son como eran antes. Es este personaje, es este actor Tom Cruise, este personaje Maverick que alguna vez vimos como que no mames, es la verga, quiero ser él. Ahora como verga, este hombre es un ser humano, es un hombre con vulnerabilidades, un hombre vulnerable. Y es algo bien chingón que hace la película. De hecho, me encanta también cómo manejan el, al personaje Val Kilmer, a Iceman. Porque, verga, güey, o sea, Val Kilmer quién era, güey. Y sabiendo su historia actual, la decadencia de este actor, de esta super esta gran superestrella que una vez fue, y que ahora las condiciones en las que está, el cómo manejan su personaje en la película y el que esté aquí, o sea, se me hace hasta poético, güey. O sea, cabrón. Eh, como dije, hace un le hace mucha... Wey, no quiero decir justicia, porque la primera película no es muy buena. Pero vaya, güey, o sea, no es... La película no solo agarra el concepto, pero también desde inicio, güey. Desde inicio, inicia como la película, la primera película, donde están con los aviones, los créditos, y luego empieza la rola de Danger Zone, este, tenemos la escena del bar... Igual que en la primera película. Tenemos la escena donde están en el primer día de clases. Y se enteran de quién es el maestro o maestra. Tenemos la escena. De la primera es de boli. En esta están jugando fútbol americano. Siento que. Eh, tenemos la escena de amor. Entre los, entre los personajes. Muy similar a la primera película. este Y me encanta. En serio. Lo hace muy bien. Es jugar con la nostalgia. Sin, forzar en la peli sin forzarlo en la película. Otra cosa que a mí me gustó mucho, pues, es esta idea, les digo, de aferrarte al pasado, ¿no? Porque la cuestión no solo es aceptar el futuro, pero también soltarte del pasado. Y esta idea de que el conflicto entre el personaje de Tom Cruise y Miles Teller, Miles Teller, sí, este, pues Miles, hijo de de Goose, de la primera película, que muere en la primera película, el compañero de Tom Cruise, sí, de que Tom Cruise tiene este miedo de enfrentar a, 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 a Rooster, el personaje más stellar. O sea, este miedo de enfrentárselo o este miedo de estar con él. Pero tiene este miedo de... Arre... Porque esos son stakes muy grandes que pone la película. La idea es que él no quiere poner al hijo de su mejor amigo en peligro como puso a su mejor amigo en peligro en la película anterior. Porque recordemos que en la película anterior. Gus este, muere por las pendejadas que hace. Por una pendeja que hizo este, güey. Y. En esta película es Tom Cruise. tratando. de evitar sus mismos errores. aferrándose al pasado. Y es que todo esto, les digo. Todo esto internamente en la película, pero también lo que tiene que ver con la industria del cine. Porque para mí esta película es una es una es una este, una metáfora para lo que está ocurriendo en la industria conecta muy 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 bien en serio cabrón cabrón este las escenas de acción ya yéndonos un poquito más a lo técnico las escenas de acción eh, pues que no son ex, acción pelea pero las escenas en los en los sabios, la película sabe crear tensión, bien cabrón, güey, bien cabrón. No hay ni una pizca, ni una pizca de momento aburrido en esta película. Todo el tiempo, todo, todos estos momentos tendrá, te tienen en el pinche filo del asiento. La edición de esta película es eh, se, en serio, wow. Hay un momento que creo que es eh, cuando les dan, les dice el plan, ¿no? Eh, les, eh, algo que hace muy cabrón esa película es generar los stakes. Les digo, ya les expliqué cómo lo hace, cómo genera los stakes del conflicto interno, que es por ejemplo la relación con el hijo de su mejor amigo. Pero ahora sí, la misión, cómo creas stakes, cómo dar la información sin ser pinche sin hacerlo de una manera huevona, sin, hacerlo, sin hacer lazy writing. Y es que tiene unos momentos bien chingones cuando les da la misión. Ahora sí, cómo van a ir, cómo lo van a hacer. Es que la película lo hace bien chingón porque tú sientes que esto es casi imposible de realizar. Esta misión que les encargan a los estudiantes es casi imposible de realizar. Nadie lo puede hacer. Es cómo lo van a hacer. Tienen que hacer esto. No, no, no tienen que estar a cierta altitud, esta condición. Lo cierto es esto. No quiero es Otra condición y esta otra condición. O sea, y es que la película lo hace muy bien. Lo hemos visto, esto lo hemos visto en muchas películas, blockbusters, películas de acción donde hay que, hay que cumplir esa misión, hay que recuperar tal cosa, hay que robar esto, hay que salvar a tal persona, te dan el plan y pues no hay stakes, la verdad, no hay muchos stakes. No dices qué pasa, qué es lo complicado de la misión, qué es lo complicado de su objetivo. Está como en Doctor Strange, o sea, ¿qué es? De tener a Wanda, pero ¿qué es lo complicado de, de tener a Wanda? y ves los poderes y qué es así, pero no hay mucho interno mucho conflicto interno que digas verga, está muy cabrón y en esa película sí lo sientes güey, o sea, es de que, güey este pedo está cabrón, ¿cómo lo van a hacer? y tienes que generar esa pregunta en la audiencia ¿cómo lo van? ¿Cómo mis pers ¿cómo estos personajes van a cumplir esta misión? les digo, algo que aplaudo mucho de, de Top eh, Top Gun Maverick es de que sabe cubrir muy bien cada aspecto narrativo de la película, que si se trata de la misión que si se trata de la relación entre Maverick y Rooster que si se trata en Maverick no queriendo soltarse el pasado que si se trata de Maverick eh, su relación con, con los güeyes del Navy todo, siento que a todo la película lo sabe balancear muy bien al final de la película, sin spoilers, este ocurre algo que yo pensé que iba a llegar a ese final. Pensé que iba a ser el final, pero el final no se alarga más. Y al inicio sentí como que. ¡Ah! Oh, se está alargando un poquito más. Pero verga, güey. O sea, algo muy chingón del clímax de la película es de que no es solo tener este momento. Explosiones. Y ruido. Y mira cómo le hacen. Y mira si alguien va a morir. No, o sea. Están... y este... meten lo del conflicto interno del personaje en el clímax. Y eso hace que este clímax sea muy valioso y muy poderoso. Todo lo que ocurre después de, de los que ya vieron ya sé a qué me refiero, ¿no? Este... Porque el clímax siento que se divide en dos. Y la segunda parte se enfoca más en ese conflicto interno. Del personaje principal. Y para mí al menos le da un plus muy cabrón a la, a la película. No se trata de tener un clímax. Vuelvo a lo mismo. Eh, por ejemplo, un, un clímax que me que, que, que tengo ahorita en la cabeza es el de Wonder Woman. La primera película. Esa película se me, se me ha hecho una gran película. Es el último acto. Donde ya ahora sí es, les digo es un clímax de a tiro ya. De, típico de película de superhéroes de ficción, ahora sí, de que pelear con el monstruo gigante y derrotarlo, ¿no? En esta película no se trata de eso, se trata de cómo nuestro personaje principal va a termina a desarrollar su conflicto interno. Y lo hace muy bien esta película en el, en el clímax, lo hace muy, 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 muy bien. La banda sonora se me hizo increíble, desde la música, como usan el tema principal de Top Gun de la original, el soundtrack de, de Hans Zimmer, Lady Gaga y no sé quién, quién es el, este, déjenme lo busco, está Lady Gaga, Hans Zimmer y este Pete, Pete, este um, Harold Faltermeyer eh, y también las canciones, las canciones que de repente vienen y van, es un gran manejo del, del soundtrack. La foto, todos los aspectos técnicos desde la fotografía la edición uh, les decía hay un momento de montaje de edición bien chingón que es donde les están explicando el plan y algo que hace muy bien la película les digo es subir los stakes y lo hacen muy bien a través de la edición este Tom Cruise está explicando las cosas al mismo tiempo que vemos a los personajes estar fallando la misión hay un, hay un montaje el primer montaje de cuando ellos están entrenando está muy bien editado muy chingón este, En serio, la película es espectacular La verdad es espectacular Así es como deberían ser los Legacy Los Legacy sequels Y los blockbusters Así deberían ser Este, Sin duda alguna Top Gun Maverick es una O tal vez la mejor película del año Y, y eso sí, debo decir eh, Tom Cruise Dejen claro que él es la última Gran superestrella en Hollywood. No se me ocurre otra persona que en serio se le vea su amor, su pasión y dedicación al cine. Y tal vez no están de acuerdo con las políticas o ideas de Tom Cruise en la vida real, pero vaya que respeto a este cabrón por no rajarse, al igual que su personaje, en Top Gun Maverick. Eh, pero bueno esta fue mi opinión de Top Gun Maverick la cual está disponible en todos los cines del mundo en este momento si no la han visto vayan a verla en la pantalla más grande posible porque vale la pena al máximo cada peso vale la pena invertirlo en esta película tienen que pinches verla eh, recuerden seguirme en mis redes sociales como el Sergio Muñoz. En este leerbox como Sergio Muñoz esquer Y recuerden seguirme en Patreon y Twitch, amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio de ok Que tengan muy bonito día. Bye.